0: Bien bajito es tu Ya sí. está cantando,
1: Bienvenidos. Entramos en tres segundos.
2: Una nueva forma de transmitir la cultura a través de sus
3: artistas. Bienvenidos a
0: Cambaleonic. Una nueva dimensión. Buenos días, tardes, noches, donde sea que estén ustedes escuchándonos. Estamos de nuevo con Las Andadas con el grupo de Camaleónica. Yo soy Manor y estoy aquí con Tania y Liz. Tania. Hola
2: chicos, pues sí, este programa ya estoy presente, así que vamos a comentarnos todos los eventos que nos hemos pasado grabando para ustedes, para que podamos compartir juntos esta nueva aventura en Camaleónica. Y bueno, qué rico volver a estar entre todos, ¿no? El equipo aquí una vez más
1: juntos. <risas> Han sido, han sido episodios difíciles, hemos tenido que... Parece <risas> ya O sea, ya no. <risas> sí, pero sí hemos tenido que agilizar un poco el trabajo para entregarles Camaleónica como Diosito manda. Eh, más bien lo hemos logrado, ha sido colaboración de todo el equipo. No decimos más, les damos la bienvenida e iniciamos contándoles qué tenemos hoy en este episodio, chicos.
0: Vamos a estar con la máquina del tiempo esta vez, nos fuimos hasta Ciudad Satélite con el Club de Lectura del Alto
1: Así es, nos hemos ido a la Fundación Compa, le damos un agradecimiento adelantado a Rodrigo y a Keila por habernos abierto las puertas del Club de Lectura, um, yo que me pude quedar, ha sido una noche bien bien linda amena. hemos aprendido mucho de Borges porque el tema ha sido el análisis de Borges ¿Qué más tuvimos para este episodio chicos?
2: Entrevista en nuestra Juntucha Camaleónica Vamos a estar con Israel Mendoza Él es director de la Big Bang El Alto eh, Una entrevista muy bonita la verdad Que vamos a estar compartiendo pero espérense ya la Juntucha Camaleónica y claro Más adelante también los espacios que cada uno de nosotros Les va a
0: presentar Está el programa
2: ¿Qué tal si comenzamos con el primer evento, el antojito? y manuel por favor, preséntanos el primer antojito.
0: Vas, 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 Te, eh, tengo acá una convocatoria, es eh, ya, es la convocatoria al fotoclub en el Fotoespacio Bolivia, el lugar va a ser ese, el Fotoespacio Bolivia, el día va a ser el martes 15 de octubre, de las horas de 19.00 a 20.30. Bueno, ¿de qué va el evento? Es el Fotoespacio es un lugar dedicado a la fotografía de Bolivia En el cual se quiere compartir este hermoso arte eh, Para así compartir tu, tu arte Todo lo que has sacado Tus fotografías Y vas a compartirlas con otros fotógrafos Te van a dar consejos Van a retroalimentarse entre ustedes eh, Eso Y la convocatoria va de esto Tienen que traer, tienen que llevar una fotografía En un flash memory Que no sea impresa En el flash memory uh -huh. Y nada Tener muchas ganas de su fotografía Nada más Eso sería
2: Eso sería Santojito.
1: Listo chicos, así que después del antojito que nos dio Imanol para que vayan y se animen, les presentamos la máquina del tiempo, les vamos a estar comentando, como les habíamos contado... Al inicio del programa estuvimos en la Fundación Compa Haciendo un análisis de Jorge Luis Borges eh, Los chicos pasaron un video Hemos compartido una noche amena charlando sobre los cuentos Había dos... vinito
0: caliente
1: Exacto ¿Había, había vino caliente oh, no. Y pudimos charlar sobre los cuentos de Emma Suns y la casa de Asterión. Además los muchachos nos comentaron sobre lo que es la Fundación Compa Y cómo nació el Club de Lectura del Alto ¡Ay, un perrito! <risa> bueno, a ver, para darles un contexto, haciendo un pequeñito paréntesis Estamos acá al aire libre, grabando, todo tranquilo Acaba de correr un perrito Bueno, ya, volvamos a la máquina del tiempo ¡Ima!
0: Encender la máquina del tiempo, Mamo, ponle la fecha
1: Fecha, fecha, chicos,
2: la fecha ya está coordinada Uno, tres,
4: dos, un segundo
2: La máquina del tiempo en camaleónica
4: Poema de los dones, nadie rebaje a lágrimo reproche, esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
1: Chicos, estamos acá con Keila y Rodrigo, quienes son los organizadores del Club de Lectura del Alto, y ellos nos van a estar comentando todo sobre la Fundación Comba y sobre el Club de Lectura del Alto y la actividad de hoy. Keila, ¿cómo estás? Bien, ¿Sí?
5: bueno, feliz <risa> <de> que.
1: <risa> sí, feliz de que ustedes estén
5: aquí y puedan darnos este pequeño espacio para poder difundir el club de lectura aquí en El Alto y sobre todo también que conozcan la Casa Compa ¿no? y el trabajo que hacemos aquí. Como... Está bien bonita la casa. Sí. <risa> <risa> bueno, como les decía, este año Teatro Trono y Compa cumplimos 30 años de vida. Entonces, bueno, estamos festejando a, a lo grande este año. Teatro Trono es muy conocido aquí en El Alto por hacer arte transformador y político. ¿no? Entonces, y ya... Eh, y bueno, este año hemos empezado con el Club de Lectura, aquí en El Alto. Eh, nosotros, el Rodrigo y yo, pertenecemos a la carrera de Ciencias de la Educación y a través de una investigación, y bueno, Rodrigo siempre me invitaba a, los, a las reuniones del club. Él nunca iba, <risa> pero después ya... Sí, porque él es más experto de esto. Entonces, y bueno, ya a mí me encanta mucho la, la literatura, leer. Y entonces, un día por... Por tarea de la universidad fuimos al club de lectura y a mí me encantó, la verdad, la dinámica, la metodología que manejan. Entonces, pues subimos aquí y yo le dije, ¿por qué no hacemos aquí en el alto Y yo le digo, sí, haremos aquí, ya que estás ahí, tienes los espacios. Y, bueno, ya después fuimos leyendo a Gabriel García Márquez, a Oscar Cerruto leímos a Mario Vargas Llosa, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, eh, que son autores que nosotros sugerimos porque... Es importante conocer su historia y su... pues, este arte, ¿no? Y también decimos aquí que no es algo académico. O sea, no vamos a venir aquí y vamos a decir, ah, sí, ¿dónde está tu resumen o...? Eh, <risa> tu pues, cuestionario sí,
1: resuelto.
5: Sí. No, queremos hacer algo más íntimo, ¿no? Como de qué es lo que sentimos...
6: Eh, muy buenas tardes a todos por el público, no sé, tal vez en Bolivia O los que puedan ver esto a nivel internacional Puntualizar, sí. ¿no? Que muchos de los aportes a veces Hemos tenido de personas que ya son de 50 años para adelante Digamos que vinieron, dijeron Yo he vivido esos tiempos cuando hemos he leído a Vizcarra Y yo lo conocía al tal, así no tal que sí. está en sus cuentos Y era así, y era así y, O nos está mintiendo Vizcarra Claro, como sabemos que la literatura es, literatura es ficción, algunas cosas se cambian, entonces siempre llegamos a enriquecernos de los comentarios de las personas, o hay un chico que, mi papá ha sido, cuando hemos leído Aluvión de Fuego, eh, teníamos un señor que su papá fue a la guerra del Chaco, entonces ya teníamos experiencia de, la, de él, su hijo, que le contaba a su papá, así como cuentitos. Entonces eh, nunca sabes qué te vas a encontrar, nunca sabes a quién vas a conocer en el club lectura. Sé bien que es muy difícil incentivar a las personas a que lean en cualquier parte del mundo, especialmente tal vez en Bolivia, lamentablemente. Pero bueno, según algunas métricas que sacan los medios de comunicación, eh, se dice que ahora lo, solamente la, el 50% de los bolivianos es más o menos cultito, el que 40, está aquí.
1: 48, ¿no? Sí, entre sí. El 48 y el 40. Que
6: al menos lee un libro al año. Al menos Entonces eh, hay que fomentar Bueno, el tema de leer libros Es algo que es un vicio Lo, lo tomas y si te gusta No lo vas a dejar Y conoces gente de miles de lugares Por ejemplo, esta reunión es lo lindo que Toca un tema de educación más ve Horizontal Es decir que todos estamos al mismo nivel Todos damos un conocimiento A la charla, a enriquecer la charla Y bueno, es lo lindo a veces de La lectura que se disfruta es lo lindo, lo que les puedo decir, hoy día tenemos el evento de Jorge Luis Borges, que es un prominente escritor argentino, latinoamericano, que ha roto barreras, ha sido traducido tanto al alemán como al inglés, y tiene pues unas frases muy tremendas que sorprenden. Por ejemplo, él ha sido condecorado por el premio Cervantes en España, que es uno de los más importantes, digamos, póngase el Nobel de Literatura, bajo el Cervantes. Entonces es como que tiene mucha importancia. Y lo que él dijo una vez es que si el Don Quijote de la Mancha hubiera sido escrito en inglés, hubiera sido mejor. <ríe> y aún así <ríe> le, ha, le han dado, digamos, el premio. Pero es una persona muy controversial, muy afectuosa, muy sentimental. Y es un ejemplo de vida porque a sus 50 años, 55, se quedó ciego. Y aún así seguía con la pasión de escribir y obviamente tenía a su compañera secretaria que luego fue su esposa María Kodama quien se convirtió en su esposa su secretaria que le leía todo lo que él quería pues ahí pasó una relación muy tierna entre dos personas que les gusta este aspecto no y es bueno que Borges sea la reunión de hoy que yo creo que representa mucho de lo que es este amor por la lectura porque él comentaba la lectura es una forma de la felicidad no hay que obligar a nadie a ser feliz
7: es
4: hombre al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema, Grusac, o oh Borges, miro este querido, mundo que se deforma y que se apaga, en una pálida ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido.
3: Camba Leónica
0: Wow, hemos podido aprender un poco más de Jorge Luis Borges. Es 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 todo un, y todo es todo un personaje en todo esto que es la literatura, ¿no, Tania?
2: Es un argentino eh, muy, cómo te digo, la forma en que él transmite los cuentos, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el Alep, eh, el total de cuentos que hay, pero el que adoro es La casa de Asterión, que te muestra la, eh, al personaje al Minotauro como un ser, como un ser solitario que es, es difícil para él vivir en una casa así encerrado, que tiene el estilo, sí, ¿no? estilo exacto. Exacto, pero te muestra una parte sensible de un monstruo de la mitología. O sea, es increíble, Jorge de los Borges. Uh, no pude ir, pero qué rico que hayamos compartido la máquina del tiempo, ustedes chicos y pucha ese vinito caliente hubiera querido tener. Si sí
0: has ¿Ya? podido ir con la máquina del tiempo. camaleónica después de esa máquina del tiempo nos vamos con el antojito de la Lisbeth ¿qué tienes para nosotros Lisbeth?
1: ¿la Lisbeth? <risa> Les tiene el concierto biográfico de Revolución Camaleón Estamos haciendo una retrospectiva a nuestra amiga Rebo Un saludito desde allá Y así es, la Rebo va a estar presentando su concierto biográfico En la Casa de las Culturas Huayna Tambo Este 18 de octubre a las 7 y media En esta oportunidad la Rebo nos va a estar dando un recorrido Por toda su trayectoria artística Nos va a mostrar 10 piezas ensambladas que nos van a contar la historia de todos sus trabajos hasta ahora eh, la entrada está solamente 18 bolivianos, ya saben 18 de octubre a 18 bolivianos y van a poder acceder a su sticker y a su a, su sticker, a su bocadito o a su bebida de cortesía eh, van a estar colaborando con personas como René Ponce Luis Garzón, Víctor Pinto, o, o, <coughs> Pinto Olivera, entre otros invitados ya saben Va a ser una noche súper, súper tranquila, súper chill, como le dicen algunos. Yo la verdad Como, le dice la, de... Chavisa. como Pero... le dice la chaviza. Como le dice la chaviza.
0: No hay excusas para no ir entonces, muchachos.
3: Cambaleónica.
2: Bueno chicos, continuamos con más de Camaleónica Podcast Y bueno, vamos a dar paso al espacio de Imanol Subrepticia Imanol, ¿qué nos has preparado en este espacio?
7: Subrepticia
0: Muchachos, como han debido a algunos de ustedes adivinar con la intro, que era como you are de nirvana, hoy les voy a hablar sobre Nirvana, pero sobre qué? específicamente sobre el MTV unplugged que han grabado en 1993. La cosa es que eh, los de Nirvana han ido rechazando este MTV por un buen rato pero al final lo terminan aceptando. ¿Y por qué lo rechazaban? ¿Por qué? Porque no, lo querían, no les gustaba eso de tratar los conciertos como conciertos de arena. Esto lo dijo Dave Grohl, que curiosamente después con su grupo Foo Fighters han hecho muchos conciertos en arenas. Eh, y es así que en 1993 se realiza el MTV Unplugged. Es ese mismo año en el que se lanza su disco Inútero, su álbum eh, en septiembre eh, y, y ya eran para octubre eran el número uno en, en el Billboard o sea estaban así, hasta,
2: estaban arrasando
0: estaban, estaban arrasando y estaban ensayos. cansadísimos estaban a tope ¿no? y además de que en ese tiempo Kurt Cobain estaba con un Kurt Cobain estaba con un serio problema de drogas en ese momento sí. eh, ajá. Y entonces qué ha pasado para este MTV Vlog solamente han hecho dos ensayos Dos ensayos. <risa> dos ensayos y nada más.
7: <risa> um,
0: la transmisión de este MTV Unplugged se ha llevado el 16 de diciembre, ha salido en televisión. Uh -huh. Y empezaba con esta frase, esto es de nuestro primer disco, la mayoría de la gente no lo tiene.
2: Era una forma de mostrar, es que eh, Corcabine tenía esa... Eh, ¿Cómo se dice? Esa rabia de, que, de ser popular, de ser conocida, o sea, era una persona muy capa, con Nirvana, pero en un momento o se ha hartado de la fama, o sea, mm. y quería como decir ya hasta aquí nomás, odiennos, pero no había caso, cada cosa que ellos hacían, sí. se, se hacían amar más, o sea, era todo lo contrario a lo que querían hacer, ¿no? Mm. Querían llegar, querían hacerse odiar, que la gente los olvide, pero no había caso, pues. Oh, Malditas, mm -hmm. déjenos de querer,
0: Eh, así, esto también ha sido pues una referencia a cómo ha sido la, el éxito que ha tenido desde el álbum Nevermind Que ha sido como que se ha alejado un poco de sus orígenes del grunge Y ya ha pasado a temas más, más para que sean hits
2: Más comerciales Más
0: comerciales y de ahí han empezado ya Y era una referencia más o menos a eso, pues de nuestro primer disco casi nadie lo tiene
2: Pero los MTV... Eh, lo que han hecho, sí, aparte de catapultarlos como... O sea, para cada grupo, creo que llegar al NTV eh, Unplugged? Unplugged, ¿no? Unplugged. Unplugged, ya, yeah. al Unplugged, es pues que está haciendo más alto. Uh -huh. Porque lo mismo pasa con Amy Wayhouse y otros grupos.
0: Por si acaso, es un unplug súper bueno, es de los mejores. Uno, te van a, algo le preguntas, un MTV Unplug, te va a decir el de Nirvana vale. y es uno de los mejores. Y es <ríe> con dos ensayos. Con dos ensayos. <risa>
1: Bueno chicos, gracias a Imanol por seguirnos enseñando sobre música seguirnos contando Datos curiosos yeah. Yeah. No, su es más que solo datos curiosos, creo yo Listo, ahora vamos a pasar a uno de los sectores favoritos de camaleónica De nosotros del equipo A nuestra juntucha camaleónica A quien tuvimos en esta ocasión fue a José Israel Mendoza Como les habíamos comentado en la introducción El director de la Big Band El Alto Ha sido una entrevista bien... ¿Cómo decirlo? Ha sido bien bonita No, no, no podía encontrar otra palabra para eso ha sido súper amable con nosotros, le queremos dar las gracias y ya no decidimos...
0: <coughs> ya no decidimos... Ya
1: no decidimos más <risa> y nos vamos a la Juntucha. 99
3: Music,
1: juntucha Camaleónica.
2: Estamos con el equipo de Camaleónica, con un invitado muy especial que vamos a ir conociendo, él es Israel. Israel, ¿cómo estás? Y bienvenido a la Juntucha
3: Camaleónica.
8: No, muchas gracias por la, por la invitación y feliz en la entrevista y cualquier pregunta, estamos totalmente abiertos para lo que quieran.
0: Eh, aquí estamos con el director de la Big Band del Alto que es así como lo hemos contactado hemos conocido así ah, es un gusto estar aquí nos ha abierto las puertas de un curso de acá de, de LEMDA que es acá en el Alto que se ubica en cerca al Teatro Raúl Salmón de la Barra eh, donde la alcaldía el, la ex alcaldía quemada ¿verdad?
2: Cuéntanos por qué la música ¿Cómo se identifica, José?
8: Desde el bueno, del, del, del contexto del musical uh -huh. eh, Bueno, la formación Y la parte musical Arraigada, yo creo que es de innato Desde chiquito, no, desde pequeño Que te gusta siempre la música Yo creo que todos tienen ese aspecto La música está en, en todo Y en todo aspecto cultural, aspecto social en, en Poco a poco eh, Siempre la curiosidad De tener algún instrumento por cuestiones X digamos no se tiene algún instrumento cuando eres de temprana edad he venido formándome en el colegio unos cursos siempre como cualquiera pasas clases de guitarra te gusta, tienes, <risa> ¿tienes las, las virtudes a veces tienes habilidades que otros no tienen, etc las miras más rápido me venía a averiguar cursos de guitarra aquí en la Escuela Municipal de Artes mis 14, 13 años más o menos ¿sí? y de ahí no había guitarra entonces me entré al violín entonces emprendí violín unos dos años aquí en la escuela después ya lo dejé volví otra vez ya acabando el la, la, la colegio y quise retomar al aspecto de estudiar profesionalmente la música y entonces ya por cuestiones al azar también de la vida un año buscando la formación profesional que quieres, no había, se abrió la carrera de música de la UNSA y directo de cabeza a meterme ahí, ¿no? Que los tabúes y de la sociedad y contexto de familia siempre te dicen que el músico es burracho, oemio, fiestero, griego. No está mal, pero, pero también Pero también que tener un equilibrio, nada. ¿no? pero ya, la profesional es otra cosa. Es otra cosa. Sí.
2: Israel, ¿y ese cariño por la música nació desde muy pequeño, según lo que nos estás comentando?
8: Sí, yo creo que el aspecto de, de la música se arraiga aspecto del contexto de, de tu vida, de, de familiar, y aspecto también del aspecto social que te marca la, la sociedad. En este caso, cada uno creo que tiene un aspecto talento, una virtud una, oculta que simplemente hay que um, aflorar digamos, y, sí. y cultivar ese aspecto. En este caso de mi familia hay muy raros, no hay músicos sí. en realidad, ¿no? pero claro, algunos primos mayores que incursionaron a música, querían ser músicos, pero... Por el contexto de vida te dicen, no, tienes que ser economista, tienes que ser arquitecto, etc. Son muchas personas frustradas que conozco en el aspecto en general, ¿no?
0: Ah, yo quisiera que nos hables un poquito de eso de tu paso por la carrera de música, ¿no?, de la UMSA. ¿Cómo ha sido? ¿Qué?
8: Bueno, sí, más bien, pues, situaciones. Uh, acabado, en comenzar la carrera, justo se abrió el programa de, programa, ¿no?, la carrera, el programa de artes Man. musicales. Eh, entré a la carrera, pasé los cursos, pasé los prefacultativos, entré a la, al, al programa, pasé con buenos docentes en ese aspecto y hay una... una una competencia sana porque todo será gratuito entonces ahí se envió todos los niveles tanto del conservatorio de los normales músicos empíricos etcétera y todos tenían que agarrar al aspecto académico fue una competencia muy muy bonita y sana que se, van a, que se va a ir llevando que se fue llevando en realidad hasta hasta el año pasado en realidad los que sí terminaron por razones eh, lógicas y estratégicas me tuve que ser juntas con validación a la Universidad Loyola
1: ¿Cómo es que Isra se mantiene y dice, no, yo voy a entrar a la carrera de música y me voy a profesionalizar porque eso es lo que quiero? ¿Y cómo lidia con esa presión?
8: Mm. <risa> yo creo que no lidio mucho con la presión, en realidad, porque siempre ha <risa> sí, sido, en ese aspecto del core, yo siempre he tenido ese aspecto más reverde, siempre sido rockero metalero siempre, <risa> el aspecto de core largo, etc. Ahora que ya estoy, no, nadie me cree que tenía el largo, <risa> pero siempre he sido más, en ese aspecto más rebelde. Pero... Mi familia, claro, siempre sí, te, te dicen, te, te, te quieren llevar por los caminos seguros un día, ¿no? Pero más bien, digamos, no, no me han puesto muchos obstáculos y más con me han apoyado, me han ayudado en el aspecto musical. A veces creían que era un medio hobby, digamos, ya, ¿qué se le va a pasar? Pero cuando ya he llegado a lograr algunos aspectos profesionales, serios, trabajos, presentaciones, ya han dicho, no, este, es este, va a quedar el músico
0: <risa> no claro. ¿sí?
8: Y también eso me ayudó mucho para que mis primos, y no creo que después mi sobrino, no sé, los que sigan, ya han entrado a, a las instituciones de, de música normal, estudiando <risa> instrumentos, ya yeah. ¿no? saliendo de esos tabúes. ¿no? Eso.
0: ha empezado esto con la de la Big Band, un poco de la Big Band del alto, o sea, yo en lo personal eh, no sabía que la, en el alto había una Big Band, Entonces, me, me, me golpeó el pecho, me siento culpable pero sí, o sea, yo no sabía que había una Big Band, pero es muy interesante que, que en el alto ya está empezando con más fuerza todo este movimiento cultural ¿no? Sí, en realidad el aspecto del, del, de
8: decir del alto, creo que el aspecto cultural marca algún aspecto un poco más ¿no? Sí pero, claro, estas ideas han sido como ensambles, elencos de la escuela, ¿no? Aparte de formación de los chicos, llegaban al tercer, cuarto, tercer año, digamos, de superior, entonces ya ellos tenían que hacer, tenían que tocar en el escenario. Entonces, vas armando elencos de grupos de rock, ensambles de, de rock, de blues, de jazz, entonces siempre en las más grandes va a ser un elenco de Big Bang, entonces uh -huh. siempre van bueno, más en el contexto moderno. Y hemos reclutado a los chicos, etc. Ha habido pruebas antes, se llamaba la Big Van Emda. Ahora ya nos hemos rebautizado con la Big Ban El Alto para poder salir a otros aspectos, en aspectos, digamos, como centros culturales, conciertos extras, que sean fuera del municipio, digamos, ¿no? Entonces, eso así es como ya seguimos en ese camino, ¿no? Para potenciarlo más, esta, esta Big Van.
2: Bueno, yo creo que, eh, Isra, en esto de, de enseñar como a, transmites a los jóvenes lo que es ¿no? la música, pero ¿ha habido alguna experiencia que hayas tenido? ¿Alguna historia que te ha marcado como profesor y como músico? ¿Algo que hayas vivido y hayas dicho no?
8: Yo creo que más que todo es el, la satisfacción de, de, de ver, escuchar a los chicos que se casi el mismo camino que te que... ...que me he marcado... ...que ellos también van a seguir... Decir, ...y sí se van a dedicar a los músicos profesionales... ...siempre se he marcado que tienen que ser músicos profesionales... El ...aspecto de profesional quiere decir que... que dar tiempo... ...es responsable, dedicarte, etcétera... todo es ...un aspecto profesional en el trabajo... ...pero creo que muchos de ellos ya... ...tocan, tienen sus grupos... ...y claro, yo me acuerdo... ...unos grupos de los chicos iniciales... ...ya tienen sus... ...ya han grabado su disco... Y siempre me dicen, piden que las recomendaciones, que lo escuche o que les produzca. A veces ya no tengo tiempo. <ríe> Ayudarles a producir, digamos, un <ríe> tema, días. claro. Si les digo, profesito, por favor, Por favor, venga, acompáñeme a qué tal, cómo está sonando mi ensamble, indíqueme algo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ya no me da tiempo, pero me encanta ver cómo se van potenciando cada uno así en su mundo. <ríe>
1: Eh, ya para ir cerrando la entrevista, eh, dos preguntitas finales. Una, que es la que le hacemos a todos los artistas que vienen a Camaleónica, que es, en tu perspectiva, Isra, ¿cómo está la industria del arte acá en Bolivia? En tu área y así, en general. Y lo último, que nos comentes en qué proyectos estás, qué están realizando, algún mensaje que le quieras mandar a las personas que estén escuchando, eh, el episodio de este día, esas dos cositas.
8: Hay una industria musical, pero hay que trabajarla, ¿no? hay que autogestionarse, hay que autoproducirse. Y a veces no te da el tiempo, a veces, pero sí se puede trabajar. Hay simplemente es agarrar, hacer elaboración de proyectos, elaboración de, de propuestas. Y Creo que muchos artistas también siempre lo, lo he comentado en varios conversatorios o en aspecto que los artistas no sabemos hacer, elaborar un proyecto no sabemos hacer un proceso no sabemos hacer una, una, una idea tienes la idea pero no puedes hacer un papel así, ¿no? eso es, nos, nos falta que nos puedan dar otros caminos para solicitar auspicios solicitar digamos, convenios etc. eso es un parámetro pero sí hay educativo, poco a poco se está abriendo más posibilidades y creo que sí se puede como nosotros vivimos dignamente de la música no hay ningún problema
3: camaleónica
8: bueno primero promocionarlo ¿no? promocionar la Big Bang la, la Big Bang vamos a tener una presentación ya agendando todo lo que es octubre hasta noviembre tenemos este 14, jueves 14 de noviembre en el Café Cultural Mestizo nos presentamos la entrada gratuita la Después el, el viernes 25 de octubre estamos en el Huayna el 26 de octubre, el sábado 26, estamos en el news en La Paz, un centro cultural, por primera vez igual vamos a estar en varios lugares. El 7 de noviembre vamos a estar en el Festival del Sol, que va a ser en el Multicine de la Ciudad del Alto. El 14 vamos a estar en la OPEA, que va a ser el Festival de Música Moderna. De todas maneras, igual cualquier invitación que tengan para la Big Bang van a estar muy felices de participar en ese aspecto. Eh, en aspecto personal, ya en aspecto más de trabajo, igual una, estoy en el proceso de grabación del disco igual como solista, eh, también dando, estamos haciendo un convenio de cursos, de talleres de germinaciones, de talleres de métodos de composición, de creación compartida que se dan en el teleférico rojo, en sin artes, todos los lunes, eh, el método permanente pueden integrarse todas las personas, para, es gratuito, y, bueno, es una técnica de composición de un método del maestro Luca del Castro italiano que nos va a ir guiando ese proceso, eh, y presentando y haciendo algunas propuestas de unas obras, eh, unas obras, composiciones que se van a ir Dando poco a poco, ya van informando ya, propuestas de orquesta, de diván, etc. Eso, y nada más. Cualquier cosa, están sumamente invitados a cualquier presentación y también nosotros estamos muy dispuestos a cualquier presentación que queramos ustedes realizarnos.
0: Gracias. Gracias, estamos aquí los de Cama Leónica agradecidos contigo Israel, con la Big Band, con el EMDA eh, por prestarnos este sitio eh, para grabar, estamos muy agradecidos. Dania, ¿qué más quieres decirnos?
1: Pues volvemos con todo, con todo recargado aquí en la juntucha Cama Leónica chicos, así que tienen que estar atentos. Bueno, como Israel nos estaba comentando ahorita, creo que no hay excusa para no ir a verlos a los de la Big Band y para ir a aprender sobre música. Les vamos a estar pasando los datos de las presentaciones que estén haciendo en nuestra página de Facebook así que estén súper atentos, gracias Isra por abrirnos este espacio y por habernos aceptado la entrevista.
0: Gracias chicos aquí nos cerramos la Juntucha Camaleónica
3: Camaleónica
2: Chicos, esta fue la Juntucha Camaleónica. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros le hemos pasado muy bien, la verdad. Eh, gracias, Israel, la verdad. La verdad. Ah, no. Gracias, Israel. Israel eh, bueno, me voy a tomar ese atributo de decirle, Israel, muchas gracias, la verdad. Qué bonita forma de conocer al profe. Al profe. Yeah.
7: <risa> Pero, sí, sí. Yeah. lo
2: siento. <risa> Pero no, muchas gracias, la verdad es una forma muy bonita de conocer sus proyectos y para todos no que quieran aprender música hacer música, eh, sigan sus sueños chicos, no se dejen llevar, eso es lo que les queremos decir. estén
0: atentos a las presentaciones de la Big Band del Alto, ah,
2: exacto sí. tenemos que apoyar los chicos, son jóvenes entusiastas que están haciendo un maravilloso uh, trabajo, representando también a la Ciudad del Alto,
1: y les vamos a estar pasando todos los datos sobre las futuras presentaciones de la Big Band, así ...que estén súper pendientes... ¡Esta fue la
3: juntucha!
0: Camaleónica Listo, ahora que ya... ...estuvimos con la juntucha camaleónica... ...vamos con el tercer antojito... ...del programa... ...Tania...
2: Bueno, chicos, yo les he traído un antojito. Bueno, este antojito es el Mega Fest de Arte Cultural. El Mega Festival de las Culturas, como ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, se va a llevar a cabo en el Parque Urbano Central el 26 de octubre a partir de las 10 en punto hasta las 12. Normalmente termina a las 12 de la medianoche. Y ya saben, este evento reúne a todos los géneros rock, reggae, arte urbano, todos los géneros que ustedes no se lo Pueden perder porque este mega festival Se viene con los mejores grupos Y es una buena forma de impulsar a los artistas Tienen que tener muy en cuenta a esos chicos Es lo único que les pido Disfruten de la música, disfruten de los artistas bolivianos Que son muy geniales Este es el antojito de Tony
0: Listo, ahora que ya tenemos el antojito de Tania, pasaremos también a su sector, ya que estamos con la Tania, ¿no? Eh, vamos y nos va a hablar sobre Matilde Casasola, este tesoro nacional que tenemos en el país.
2: Esto es Texturas Musicales. La luz ideal
9: podría ser la del sol y también podría ser la luz ideal el corazón de cualquier niño que está pleno de inocencia y de fantasía y también podría ser la luz ideal la que habita en el corazón de algunos hombres y algunas mujeres y esta canción, la luz ideal, que es un guaño canción la he dedicado a a Marcelo Quiroga, a quien tuve la hermosa eh, oportunidad de conocer por los años 79, y que bueno, hizo tanto para, para poder tener una patria como todos quisiéramos, ¿no? Entonces... A él le gustaba mucho esta canción que la compuse en ese tiempo y por eso está dedicada a él, a Lucifer.
2: y bienvenidos a Texturas Musicales. Sí, hoy como un homenaje a las mujeres bolivianas vamos a hablar de Matilde Casasola. Nació en la ciudad de Sucre, Bolivia, en 1943 creció en el seno de una familia de intelectuales. Fue nieta del reconocido hombre Don Jaime Mendoza.
9: Hay un clavel encendido en el fondo de tu corazón. Por ese clavel yo diera toda mi vida, mi alma es
2: Desde muy niña Matilde se dedicaba a la lectura y le gustaba escuchar con atención los versos que su madre le leía, por el que imaginariamente ella iba desgranando fantasías que le permitieron más adelante moltear su sensibilidad e inspiración poética. Yo,
9: yo no sé quién lo encendiera, no sé por quién es
2: Matilde Casasola se iba convirtiendo en un ser del que brotaban imaginarias fantasías que permitían anidar en su alma un caudal de sentimientos. En 1974, visita a la Argentina recorriendo pueblos y ciudades guitarra en mano, llevando el mensaje de la canción y el sentimiento de nuestra cultura boliviana.
9: Desde lejos y si os regreso, ya te tengo en mi mirada. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Ya contemplo en tu
2: infinito Les cuento que para 1982, ya con su mayor experiencia y un repertorio extenso, viaja a Europa donde efectúa una serie de presentaciones dando a conocer poemas y canciones de su autoría, las que recibieron buenos elogios, obviamente, y comentarios ha publicado las siguientes obras literarias, Los Ojos Abiertos, Los Cuerpos, El Espejo del Ángel, Los racimos Una Canción y Cuatro Poemas. De sus obras musicales destacan Cuento del Mundo, El Regreso, La Sonrisa de Piedra, El Fueguito y, cómo no, Inevitable, Tanto Te Amé.
9: Tanto te amé, que ya mi canto se quiebra. Como un cristal, como agua que se
2: Matilde Casasola Enriqueció su mundo interior Enfrentándose en diversas experiencias Por eso sus canciones encierran Mucha nostalgia y cariño a su tierra y su gente Tiene a la fecha Varias grabaciones, discográficas Libros de poemas, ensayos Y composiciones musicales Es una de las artistas que adoro en el ámbito musical y, y cómo no qué mejor forma de rendirle homenaje a esta gran mujer boliviana y deleitarnos con su maravillosa voz y su inigualable composición y además que Matilde es una persona muy amable he tenido la grata oportunidad de conocerla en persona y no me quería quedar con las ganas de rendirle este pequeño homenaje en aquí en Camaleónica y en su espacio Texturas musicales que
9: ser, eterna,
2: pero Hasta aquí este espacio donde hemos conocido parte de la trayectoria de Matilde Casasola Recuerden que el siguiente programa estaremos homenajeando o conociendo a nuevos artistas bolivianos Yo soy Tania Patricia y esto fue Texturas Musicales, volvemos a estudio Camaleónica, una nueva dimensión
0: Una de las canciones a, a mí al menos que me gusta y la he escuchado, pero cuando la canta Emma Junaro es Tanto te amé. Uh -huh. Es linda, linda. Es el, da como para analizarla la letra, ¿no? Uh -huh. Es parte por parte y es pues una poesía hermosa.
7: Es que
2: no sabes si está dedicada a una persona por despecho o por, digamos, por porque es su amor y, y, y platónico como lo conocemos, ¿no? Y
1: es muy bonito. ¿A vos Liz, qué te ha gustado? A mí me ha encantado conocerla. Porque como, como ustedes saben, chicos, yo siempre ando aprendiendo en Camaleónica, ando conociendo más sobre lo que es nuestra cultura, nuestra música. Y ha sido bien bonito conocerla a través de tu sector, Tania. No podría decir más porque...
2: Tu corazoncito. Camaleónica.
0: Listo, y estábamos hablando ahí de Matilde Casasola Ahora, la Liz con su sector La Tutuma nos va a estar hablando un poco de cultura
3: La Tutuma
0: Tomaremos cultura, pues
1: Bueno, chicos, para esta semana no les estoy trayendo ni una película ni un libro. ¿Qué? Ya, yeah. yeah. ¿qué ha pasado? Como, yeah. Yeah. ¿Qué ha pasado? Como el meme, ya. Yeah. Porque les estoy trayendo un poquito de... ¿cómo decirlo? Les estoy trayendo estrenos, ¿ya? Eh, octubre está haciendo... va a ser un mes... Súper denso en cuanto a estrenos Empezando por el Joker Ya, O sea, pero voy a estarles comentando Sobre películas nacionales que se están Estrenando este octubre Y sobre el día del cine O sea, esta semana tienen que ir a aprovechar A ir, a ir al cine y para eso estoy yo aquí Para ilustrarlos y decirles, tienen que ir acá
2: <risa> ¡Ilumínanos!
1: <risa> bueno eh, En cuanto a películas nacionales se está estrenando esta que se llama Anomalía, que es de Sergio Vargas Paz, que ha tenido premieres paulatinas por el país hasta que se ha estrenado finalmente en cines el 10 de octubre. Es una película futurista de ciencia ficción que nos va a llevar al año 2058. ¿Es
0: boliviana? Claro. ¿Es boliviana? Oh, yeah. Yeah. No, pero
1: sí es boliviana. Es boliviana. Ya. Es boliviana. Y como les comentaba nos va a llevar a la corporación de Memorias Corp el año 2058 Que le permite a la gente rememorar detalladamente eventos pasados Como aquel capítulo de Los Simpsons que ustedes recordarán
0: ¡Qué agradable sujeto!
1: La segunda película que se está estrenando en octubre es Fuertes eh. de... de Oscar Salazar Crespo En colaboración con Franco Traverso se va a estrenar este 17 de octubre es una película de época ambientada en los años 30 sobre cómo jugadores del equipo paseño The Strongest...
0: Uh, yeah.
2: Oye, ¿qué te pasa? Más respeto ya. Más respeto, <risa> palestras,
0: palestras. Lane Shot. Rocket launcher.
1: Bueno, mientras están golpeando les voy a seguir comentando. Bueno, ¿cómo estos jugadores llegaron a ofrecerse voluntariamente a pelear en la Guerra del Chaco? Eh, la producción de esta película está súper está tensa. es una colaboración internacional latinoamericana y un dato que a mí me ha llamado mucho la atención es que el soundtrack, el soundtrack original ha sido interpretado por la Orquesta Sinfónica de Bratislava, o sea yo ni siquiera sabía dónde estaba Bratislavia, Bratislava y había sido la capital de Eslovenia. En películas bolivianas, con este tema de producción, se viene súper fuerte para octubre, así que tienen que ir a verla.
0: Además de que la Lisa es extra.
1: ¡Ay, sí! Eso no las había comentado. <risa> eh, para la película de fuertes... Tal vez algunos recordarán, ¿sí? que estuvieron haciendo una escena en la Casa de la Cultura y participé como, extra, o sea, tss, no sé, un trabajo horrible, lo único que tenía que hacerme era pararme <ríe> para que vean el... Como
0: en la toalla del mojado. ¿sí? Algo así.
1: <ríe> Y obviamente no podíamos dejar de hablar del Joker Por si no la han visto Esta película de Todd Phillips Que ha sido protagonizada por Joaquín Phonics. Phoenix. Phoenix, Phoenix ¡Phoenix! Phoenix. Uh, puto, estoy, estoy mal ya yeah. Es que mi inglés no es bueno Ya, yeah. yo no explico inglés Aquí armar ¿Cómo ves? Hay maras parlantes Ya yeah. yeah. <risa> Bueno, esta película se estrenó el 4 de octubre Y a ver lo que ha pasado con el Joker es que la interpretación de Joaquín ha sido como el boom. Ya eh, las personas que ya la han ido a ver y la gente que se ha vuelto loca por el tráiler, o sea, solo por el tráiler, yo, yo me volví loca por el tráiler, mm -hmm. tienen que irla a ver. Pero ¿dónde está la cosa? La Cinemateca Boliviana está celebrando este Día del Cine, no uno, sino dos días. ¿Dos días? Dos días, el 15 y el 16. ¿Qué? Y yeah. <risa> ¿Qué sí. pasa, el desgraciado? Ya, ya, <risa> sin motivo. <risa> y su cartelera está uf, perrona. A ver, Pero
0: full cine boliviano. ¿no? Full
1: cine boliviano. Ya se van a estar estrenando películas, bueno, van a estar pasando películas como Engaño a Primera Vista, Muralla, El Cementerio de Elefantes y la que les comentaba, Anomalía. No van a pasar Fuertes todavía, porque como les había comentado, Fuertes estrena el 17 de octubre. No, pues, no. <ríe> Así que ven, estamos on fire con el cine boliviano y las películas en general. Váyanse a la Cinemateca estos dos días, vayan al Día del Cine y
9: degusten. Como si fuera mi mismo ser, el brillo, el vito y el camión. Cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad.
0: Camaleónica Listo, ahora que ya volvimos Del sector de la Lisbeth Vamos a hacer la recomendación de redes, Porque ya se está acabando este programa Tristemente no. y lamenta, Aunque digan ustedes, se está acabando o sea.
2: No, 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 efectos especiales Uno, dos, yo tres
0: hacer efectos especiales no, no, no. Más
2: bonito pues ya? ¿Cómo se va a acabar? ¿Qué pasa pues si
0: Se está acabando pues, tiene que acabarse Todo no. lo que empieza acaba, así que hay no, no, que hacer Nuestra recomendación de redes Para que no se pierdan el próximo episodio eh, Veannos O bueno, búsquennos en Facebook En Instagram y en Youtube Y pueden escuchar el podcast, el episodio Que va a salir el lunes en Spotify E iBox. E cada lunes sale Así que Véanos ahí, muchachos.
5: Escúchenos, chicos,
2: y. Así, ah, escúchenos. ¿no? Escúchenos y véanos. Ya, nos, escúchenos, les estamos hablando. Sí. <risa> bueno, más que todo, agradecerles a todos ustedes que son parte de este lindo proyecto, como es Camaleónica Podcast. Agradecerles también a, aquí a mi equipo, Lisbeth y Manon, un equipo maravilloso con el que estamos trabajando. Y siempre, ¿no? A todos, gracias por el apoyo. Síganos apoyando, apoyen también a nuestros artistas. Y vamos a venir con más, más, más sorpresas. Yo soy Tania y no me voy a volver a perder, lo prometo.
1: Bueno, chicos, así como dicen los muchachos, nos estamos despidiendo ya. Queremos darle un, un saludito bien bonito muah, a todas las personas que nos andan comentando que les gusta el podcast. Eh, creo que lo dije varias veces. Nos llega aquí al corazoncito que nos digan eso.
0: los amamos. Beijo. Yo soy Imanol y aquí a mi lado está...
1: Lizvedo.
0: Que ya no puede hablar, así que ya no va a hablar más Y nosotros fuimos, y esto fue
3: ¡Cambaleónica! ¡Chao! Cambaleónica
0: Una nueva dimensión